0: Teniente Bernard Pitt, carta a sus padres, 25 de diciembre de 1915. ¿Cómo es la vida en las trincheras? Bueno, embarrada, apretada y sucia. Todo se cubre de barro. No se puede lavar porque hay que traer agua a una milla. No hay espacio. Y si caminas erguido en muchas de las trincheras, corres graves riesgos. Y duermes acurrucado, incapaz de estirarte. Durante todo el día, los proyectiles y las balas de fusil suenan y silban. Y desde el anochecer hasta la medianoche, los alemanes nos disparan granadas de fusil y ametralladoras.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 21 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la
0: Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Jorge. Acá en una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad y regresando a un tema que ya nos ha convocado en un anterior programa, pero que como lo hemos mencionado va a ser imposible abarcar en una sola edición de Por las Rutas, así que el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de otro aspecto de este interesante tópico que es la primera guerra mundial, específicamente ahora de lo que significó la vida dentro de lo que fueron las trincheras que se asocian tanto a este conflicto de características como su nombre lo indica globales, mundiales. Así que bueno, estamos listos para conversar el día de hoy de ello. Jocelyn, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola Jorge, hola Dani, ¿qué tal Marían? Sí, así como lo dices, hoy día vamos a hablar nuevamente de un Tópico que tiene relación pues con la Primera Guerra Mundial, la vida en las trincheras, la pesadilla de la vida en las trincheras, mejor dicho, vamos a conversarlo un poco más Y bueno, para esto, esta, en este momento, en esta ocasión también tenemos a Marian con nosotros, ¿qué tal Marian? ¿Cómo estás?
3: Hola Jocelyn, ¿qué tal? ¿Qué tal este Jorge? ¿Qué tal la General Ludendorff de Huaycán? Eso soy yo. Sí,
0: sí me he puesto. O sea,
2: sí. o sea, Daniel, más conocido
3: como Daniel. Eh, bueno, es como siempre, un gusto estar juntos aquí. Y ahí estoy un poco con la resaca de la, de, de la Phil. De la Phil, por si acaso. Ahí, ahí, No otra cosa.
0: No otra es un nuevo trago, la Phil.
3: La Phil, un, un nuevo trago. Y siempre con bastante emoción para conversar, pues, sobre el tema de, de la guerra, ¿no? Le decía, porque creo que en el episodio pasado no nos acompañó Jocelyn estuvimos los tres que hablar de la guerra es apasionante, pero también es, es frustrante un poco, ¿no? Porque te das cuenta, como mencionaba Jocelyn, de, de que definitivamente es gente que, que no quiso estar allí, ¿no? O bueno, podemos decir, y ahí va como que un comentario sobre ello, que lo chévere de la Primera Guerra Mundial es que a poco se celebró el centenario... Y, y hemos visto muchas, eh, muchas fotografías pintadas a color, muchas grabaciones también pintadas a color y como que nos muestran, no sé, al, al ver esos ojos de los hombres que estuvieron allí no sé, o sea, <ríe> nos narran toda una historia no que espero vamos a ir discutiendo el día de hoy a partir de lo que son las trincheras y nos quedarán muchos episodios más ¿no? yo creo que muchos episodios más de esta llamada guerra inevitable
1: una guerra inevitable como tal y tal como decía Jocelyn, eh, hoy día abarcando la vida que sería la pesadilla en las trincheras porque nos encontramos con esta, nos encontramos nosotros pero quienes se encontraron de frente con esta realidad que lo superó totalmente fueron justamente los ejércitos eh, en el ámbito pues de esta gran guerra porque cuando todos pensaban a lo Napoleón o a, a, o a las guerras napoleónicas los combates iban a estar compuestos por batallas rápidas, decisivas y con una guerra de movimientos que podría determinar el destino final de la guerra en pocos meses al final nos encontramos con una realidad que absolutamente entrampada entre ejércitos que no pueden avanzar y ante lo brutal que era la propia artillería y la cantidad de muertes con las que nos encontramos es que las trincheras es como que una consecuencia pero al mismo tiempo permite esto y hace que la desgracia sea todavía más grande, así que bien de todo ello vamos a conversar en este episodio a continuación. Por las ramas es un podcast exclusivo
0: para nuestros patrocinadores. Conforme van pasando las semanas, los meses... El ánimo con el que los soldados fueron partiendo al frente, en este caso nos referimos específicamente al frente occidental, va decayendo, va decayendo debido a que, en efecto, la guerra ahora es muy distinta como se pensaba que era antes.
1: 17 de octubre de 1914. No tengo la más remota idea de por qué debemos seguir luchando. Quizás para que los periódicos puedan publicar una historia que no es la real. Quien desea que la guerra continúe no puede ser llamado nunca más ser humano. La desesperación no puede ser mayor en territorio enemigo, así como en casa. Solo puede quedar gente que no tiene idea de todo esto. Si quieres escuchar los episodios completos, suscríbete a nuestro Patreon desde 2 dólares al mes o yapeanos al 989 172 989172518 o plinéanos al 937-220-944. No te olvides dejarnos tu correo electrónico.
3: Bueno, en nuestro anterior episodio dedicado a la llamada guerra inevitable, estuvimos conversando un poco sobre los antecedentes, las causas que llevaron ese conflicto, pero para poder entrar. A hablar de lleno de lo que era vivir en las trincheras Tendríamos que rápidamente, de manera de contexto, recordar que una vez ya declarada la guerra Y una vez avanzando eh, los alemanes recordamos que tanto para la Primera y la Segunda Guerra Mundial Los alemanes quieren pues un avance muy rápido, ¿no? que ya conocemos luego más adelante como la Guerra de Relámpago, por ejemplo, en ¿no? la, la Segunda Guerra Mundial Entonces hay que tener en cuenta que el plan de los alemanes era avanzar lo más rápido que se pueda eh, lograron invadir Bélgica, y luego el plan, como siempre, Primera y Segunda Guerra Mundial, era llegar a territorio francés. Entonces podemos decir que más o menos los primeros cuatro meses de la guerra eran los alemanes atacando, como ya bien mencionaba también Jorge, con las ametralladoras, con las piezas de artillería, y esta llamada guerra de movimientos está a punto de cambiar, justo por, vamos a decir la necesidad de cubrirse de este ataque rápido, nosotros tenemos por un lado, los alemanes avanzando, quieren controlar todo el territorio francés, han logrado invadir Bélgica, están ya en parte eh, de lo que sería también, están entre los planes del territorio francés, pero ahí cambia la estrategia, ¿no? Pasamos de una guerra de movimientos, que es una guerra de enfrentamientos típico, ¿no? Como conocemos, la típica guerra, que hemos hablado, pues, ¿no? en fin, que han hablado ustedes también de diferentes batallas, ¿no? Se encuentran en el campo de batalla y comienza el ataque. Pero como ahora también les decía, son muy despiadados estos ataques de, de ametralladoras, de todas estas piezas grandes de, de artillería, eh, por, justo por la necesidad de cubrirse de las balas, de todas estas bombas de metralla, el bando aliado tiene que sí o sí comenzar a cavar algunas zanjas, para, muy, muy sencillas en un principio, porque son interesantes las trincheras. Van a comenzar desde zanjas, no de excavaciones muy, muy eh, básicas, para poder muy sencillas para poder cubrirse de manera rápida, pero conforme va cambiando, también se van volviendo más sofisticadas las trincheras. ¿no? Entonces sería eso. El paso de la guerra de movimientos a una guerra más de posiciones, a una guerra de desgaste y principalmente por el ataque, o sea, por la naturaleza, vamos a decir, de la artillería utilizada, es que se hace necesario cubrirse ¿no? como, como uno pueda. Entonces, en un principio son unas zanjas muy muy sencillas que la arqueología nos ha mostrado incluso en lo que es este, Bélgica, en, en Ypres, Se han encontrado muchas palas. Muchas palas utilizadas con ese fin, ¿no? Comenzar a acabar, ¿ya? Y, y bien lo dice la arqueología, en un principio estas zanjas eran sencillas porque no se esperaba que fuera permanente. Pero luego vamos a ir hablando de cómo va cambiando la tecnología de las armas y también van cambiando la complejidad de, de estas trincheras, ¿no? Así que eso creo que es el contexto y podríamos también ya entrar a una mejor definición quizás de qué es una trinchera.
0: Sí, y en este caso quizá Mariam también viendo el tema de que estamos centrándonos o sobre todo vamos a centrarnos el día de hoy en lo que fue la vida en las trincheras, especialmente en el frente occidental, porque estas se dieron no solamente aquí, por algo fue una guerra mundial en el sentido de que hubo otro frente en el oriente y no me refiero a la selva de nuestro país, sino a Rusia Polonia, toda esta zona en la que se enfrentaron justamente, claro, los rusos y los alemanes en los Balcanes, justo ahí quería ir ¿no? justo donde, este, con la entrada de lo que era el imperio otomano a la guerra también se hacen trincheras en la zona justamente de cerca de, de Estambul, ahí por ahí también hubo esta guerra de trincheras, ¿no? Pero la documentación que más se encuentra en general, bueno, por, por algún motivo, será porque ahí estuvieron los vencedores de la guerra, o, o como se dice a veces, ¿no? Que por ejemplo los testimonios que quedaron de los soldados y oficiales ocurrieron en muchos lados del bando alemán, francés y británico, porque eran como que los que mayor tasa de alfabetización tenían durante esta época, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que también hay cartas de soldados rusos, soldados austriacos y otros tantos, eh, pero bueno, a partir de acá es que podemos tener un mayor conocimiento y también se investigaba más seguro acerca de lo que ocurrió en el frente occidental específicamente, en donde como vamos a ver pues todas estas trincheras que son estas zanjas que se van cavando, como has mencionado, pues se van a extender por prácticamente toda la mitad de la frontera de Francia, ¿no? Podías como que decía también irte desde el mar del norte, que es un extremo de Francia, hasta casi hasta Suiza, pasando por, no por encima de la tierra, sino por debajo, ¿no? Es una cosa impresionante cómo de a poco se va como que asentando este tipo de, de no sé si estrategia, táctica, no conozco mucho de los términos, pero que en todo caso, claro, si bien se utilizaron antes, porque ahí entiendo registros de que se utilizaron en guerras como en la guerra de secesión norteamericana, en otras tantas, pero claro, es acá en la primera guerra mundial cuando se hace un uso masivo y donde se va a conocer los verdaderos horrores de este tipo de lugares que se van a crear en este contexto. Ahora, un dato respecto al uso de las trincheras acá en la Primera Guerra Mundial es que las mismas no se hicieron efectivas al comienzo de la guerra, que como sabemos fue a mediados de 1914 tuvo que pasar algunos meses para que más o menos por octubre, ya casi a fines de ese año, es que empiecen a acabarse las trincheras, empiecen a acabarse debido a esta resistencia por parte de los aliados o la entente, ¿no? los británicos y los franceses, frente al avance alemán, porque los alemanes sí llegan a, a entrar al territorio no solo belga, sino francés. Parece que están ahí por llegar a su objetivo, que es París, pero en un punto tratan de hacer un rodeo, no les sale bien la jugada, y dicen, bueno, mejor nos quedamos acá simplemente, y bueno... Empezamos a utilizar este tipo de, de defensa, ¿no? Porque como ya se ha dicho, pues la guerra había adquirido otras características que los llevaban a guarecerse, a crear este tipo de fortificaciones, si es que lo podemos llamar así, para de esta manera continuar o hacer el esfuerzo de continuar. Sobre todo para no renunciar al espacio
1: ya ganado, ¿no? Eso. O sea, por... claro, ¿no? Porque lo que quería el Imperio Alemán era atacar y llegar a París ya, ya. Y las decisiones que se van tomando casi a última hora son alucinantes. El flanco de derecho, una vez más, eh, alemán es el que tiene muchas más fuerzas, una cantidad de divisiones muy fuerte. Pero a pesar de ello, llega un momento que hay algunas decisiones, algo recuerdo rápidamente, en las que parte del ejército alemán se adentra un poco más de lo que debió adentrarse, un poco como que les gana la ansiedad y eso es lo que al final termina dándole cierto oxígeno a eh, la resistencia francesa que puede frenar o aislar esa avanzadilla de los alemanes y eso es lo que desorganiza un poco el ataque
0: alemán. Sí, es la batalla del Marne, me parece, ¿no? Del Marne que Ajá. como que salva lo que iba a ser la llegada de los alemanes a París.
3: La batalla del Marne.
0: Claro. Entonces, y ya ante la,
1: ante la situación en la que era evidente pues, que los alemanes ya no iban a poder avanzar más allá, es cuando... Se paraliza un poco estos movimientos y se, se da inicio a lo que se llama la carrera al mar, ¿no? Que al fin y al cabo es la intención de ganar posiciones con el fin de que alguno pueda doblar o superar un flanco vulnerable del otro ejército y al final eso nunca pasa ¿no? y es ahí ya cuando recién se dice ok, y lo son los alemanes los primeros que dicen okay, ya no vamos a poder avanzar pero tampoco vamos a perder lo que hemos avanzado y a partir de ahí es que se inician las trincheras como tal y esa es una de las razones por las que cuando nosotros revisamos información de trincheras en internet a veces encontramos y que dicen los alemanes tenían una situación mucho más ventajosa que los aliados en el establecimiento de las trincheras, claro porque fueron los primeros que tomaron la decisión y por eso tomaron las posiciones más ventajosas. Más ventajosa es eh, estando en un territorio o un terreno, mejor, ligeramente más elevado que el llano y con trincheras un poco más profundas y les da tiempo para poder establecerlas al final de la guerra, como dice Marían, las trincheras es, eh, es una infraestructura tecnológica de, de ingeniería impresionante, pero al principio es, se va acabando, ¿no? se, se va descubriendo conforme va pasando la guerra.
3: Creo que otra cosa importante para seguir hablando de la guerra de trincheras, hay que entender que esas trincheras están cerca. Ya Es verdad que no tenemos acá, quizás, una, una ayuda este de imagen ¿no? para, para, para que sea más fácil eh, comprenderlo. Pero cuando uno habla de guerra de trincheras, hay que comprender que todos estos ataques, contraataques, se van a dar. Las trincheras van a estar muy cerca. Hay partes donde las trincheras estaban a lo mucho separadas por 100 metros aproximadamente. Entonces hay que entender que este tipo de combate, que es un tipo de guerra de desgaste, como se dice, está en una trinchera eh, excavada, obviamente, este eh, al frente de otra. ¿no? también nos va a ayudar a entender que entre trinchera, como lo decía Jorge Alemana, y la trinchera de los aliados, ese espacio, que no pertenecía a nadie, era No Man's Land, ¿no? tierra de nadie. También van a encontrar mucho ese término cuando uno hable de las trincheras. Y básicamente va a ser como que el, el lugar donde se va a dar todo, bueno, donde, donde va bueno, a desenvolverse todos los ataques de, de artillería, principalmente. no, uh -huh. no es Eso, simplemente porque cuando uno explica las trincheras, tienen que saber que es cerca, o sea, no es que estén lejos, sí, ¿no? las trincheras sí, están cerquís sí, cerquísimas, sí, sí, sí. una al frente de otro.
1: O sea, y su, su distancia en realidad va dependiendo de qué parte del frente estamos, ¿no?
3: Claro, porque no era, o sea, eran
1: irregulares, ¿no? no claro, Ahí eran, eran irregulares. Y, y, y de hecho, cuando ya se va más adelante diseñando las trincheras, o sea, imaginémosla también, no como líneas...
3: ¿Rectas? Rectas, pues.
1: Totalmente planas, ¿no? O sea, no son rectas, o sea, en realidad lo que vemos son zig-zag, Exacto, Son este, líneas en zig zag y tiene su razón de ser, no es porque se les ocurra o querían imitar pues el, el laberinto de del torneo de los tres magos de Harry <risa>
3: No, todo es diseñado, ¿no? todo es diseñado. Felizmente han quedado tenía todos los planos para poder entender claro. todas las ahí las cabezas de ingeniería que fueron a, a diseñar. Y eso es lo que me parece muy interesante, o sea, es verdad, no, no es que sea pro-alemán <risa> ni nada de eso, pero oye, los alemanes tuvieron una inventiva para el ataque, o sea, no es por nada, pero sí, claro. O sea, cuando hablemos de los gases, en un rato los aliados tuvieron que quitarle pues la máscara de gas a un... A un cadáver para poder mejorar su máscara de gas. ¿no? O sea, la verdad es que... Sí, menos, sí, no, bien. Sí, esa es verdad. Así que, en fin. Bueno, creo que podemos comenzar por diferencias de las trincheras. Creo que Jorge ya dijo una diferencia bastante importante entre una trinchera alemana y una trinchera quizás de los aliados, ¿no? Uh -huh. Y es que los alemanes buscaban el terreno eh, mucho más elevado, ¿no? Porque también tiene sus ventajas, sobre todo cuando quieres tener una, una mejor vista de la otra trinchera.
2: Bueno, ahora ya hemos explicado para que pues todos nuestros oyentes puedan hacerse una idea de lo que son las trincheras, de cuál es la imagen que pueden tener ahora, como lo ha explicado Mariana, se situaban un bando en frente del otro, pero de manera muy cercana, podemos pensar que era un lugar muy amplio, ¿no? pero de verdad la cercanía era muy corta. Y como dijo también Marián, al principio estas eran unas zanjas algo simples que luego van evolucionando, se van convirtiendo ya en básicamente una ciudadela casi enterrada de túneles que se interconectaban entre sí, que llegaban a tener hasta como, si no me equivoco, 300 kilómetros de ancho desde la primera línea, que es la línea del fuego, hasta la línea de reserva, que es la tercera línea. Para construir estas trincheras usaban herramientas muy básicas como la pala y el sacapico. Entonces empezaban con el sacapico a marcar los lugares donde iban a empezar a, pues, a excavar y esto lo hacían con la pala. Normalmente esta construcción de trincheras lo hacían durante las noches de tal manera como que podían estar un poco más a salvo si es que lo hacían durante el día. También, como había mencionado Jorge, las líneas de las trincheras no estaban construidas de manera recta, sino de forma zigzagueante. Esto obviamente tenía un porqué detrás y era porque digamos, que mandan algún misil eh, del bando contrario, entonces este, en lugar de caer en una línea recta y matar a varios soldados en un solo tiro, lo que hacía era que básicamente estas líneas zigzagueantes podían controlar de cierta forma pues el impacto. También las trincheras, por ejemplo, tienen sus partes con sus denominaciones cada una. Por ejemplo, está el parapeto. El parapeto es como esta forma casi vertical que sube, que le da cierta protección al soldado que está detrás y a la vez encima tiene un encubrimiento como de muchas bolsas de tierra que van a ayudar a que todos los misiles que lleguen, los disparos, puedan estos tener cierto como el rebote, protección con todas estas bolsas de tierra que se ponen encima. Luego vamos a ver cómo es que al principio pues ellos pensaban de que... Estas trincheras iba a ser solamente un cier una cierta de defensa para los soldados, pero termina siendo a largo plazo el hogar de ellos, ¿no? Porque van a pasar ahí años y años. Entonces, estas trincheras van a tener que empezar a evolucionar. La arquitectura y la ingeniería de ellas va a tener que, que cambiar y cambiar para bien. Entonces, lo que van a empezar a crear son estas especies de cuartos que los van a llamar abrigos, que van a servir como lugares de, de reposo para ellos y también van a empezar a, a pensar en que en estos lugares, en esta suerte de túneles, ellos van a necesitar depósitos, donde dejar más armas, donde tener mayores herramientas que van a necesitar al momento del ataque. Entonces, esto en cuanto a las trincheras, es muy interesante ver también, por ejemplo, si, si les interesa ¿no? de lo que estamos eh, conversando, contándoles ahorita, Busquen en Google eh, las imágenes de cómo son construidas, de cómo fueron construidas eh, las partes que las trincheras tenían, lo largo, la extensión, etcétera. Ahora creo que también es importante mencionar, por ejemplo, cuán peligroso era estar en cierta línea de la trinchera y cuán peligroso significaba estar en la tercera, en la segunda o en la primera, ¿no? ¿Cómo veían esto los soldados? ¿Cuáles eran aquellos muy afortunados que les tocaba ir en la primera línea y aquellos pues eh, que no la pasaron tan mal en la tercera línea de defensa.
1: Claro, porque ahí lo que estamos viendo además es que la capacidad armamentística de, de los involucrados va creciendo y aquí uno de los protagonistas principales son las metralletas, las metralletas que tienen un diferenciador eh, capital al momento de, de causar muerte, o sea, es, es, es tal cual, ¿no? O sea, lo que nos encontramos es con ametralladoras que va dependiendo, porque cada ejército tenía su propia versión de la ametralladora Maxim y habían entre ligeras y pesadas, ¿no? Por ejemplo, una ametralladora pesada podría pesar entre 40 y 60 kilos, solamente una ametralladora y era necesario pues entre 3 a 6 soldados para ponerla en funcionamiento pero cuando se ponía en funcionamiento, claro, todo lo que disparaba era absolutamente brutal y esos niños de ametralladora al final es una de las cosas que causa la diferencia en las trincheras porque causa muertes o sea, sin igual, no no hay ni siquiera un enfrentamiento directo porque a veces y antes de la primera guerra mundial cuando nos vamos a las batallas de conflictos determinados pues son conflictos en los que hay un combate de fuego, pero también hay un combate directamente, ¿no? Y por algo estaban cargadas las, las bayonetas, ¿no? Pero aquí, en la guerra de trincheras, si bien habían también enfrentamientos directos de cuerpo a cuerpo, no es que haya sido el común denominador. O sea, porque era más que todo el enfrentamiento con fuego que te causaba muchas muertes. Y claro, ya cuando uno de los ejércitos saltaba a tierra de nadie con el fin de invadir la trinchera del contrario pues si lo lograba bien, pero en este esfuerzo inhumano y en este esfuerzo hasta ocioso, podríamos decir, lo que podrías haber ganado en una semana o no sé, en tres o cuatro días, al siguiente día tranquilamente lo podías perder porque ya estaba la segunda línea, con hombres más frescos dispuestos a matarte y a contigo y a recuperar eh, la línea perdida. Entonces, al final, y, y las centenas de vidas de, de vidas de personas que se pierden en este esfuerzo ocioso, es increíble, ¿no? Porque no, no había, o sea, lo que avanzabas lo retrocedías y era tal cual, ¿no? Y era tal cual. Así que bueno, eso un poco como que nos da idea de toda la magnitud de lo que era esta infraestructura de las trincheras, ahí con lo que nos ha estado contando Jocelyn. Pero adentrémonos un momento en la vida en sí misma de cómo era ese día a día para los soldados en la trinchera.
0: En primer lugar, algo que podríamos mencionar es, justo como lo habían contado, esta disposición que tenían las trincheras, ¿no? Primera, segunda, tercera línea normalmente, en la primera, como dijo yo pues los afortunados, entre comillas, que tenían que estar ahí expuestos al fuego enemigo, o asaltar, a hacer un ataque contra el contrincante, valga la redundancia, pero claro, es, eh, tenemos en cuenta de que, por ejemplo, estas trincheras, a ver... Eh, por ejemplo, nosotros cuando vemos que se construye quizá algo un poco más complejo que una trinchera, un edificio, una casa, vemos ahí una pequeña cuadrilla de, de albañiles, de obreros que durante cierto tiempo, que no es tan corto, terminan de edificar el lugar, ¿no? Uno pensaría, quizá, pues, una trinchera, o sea, cavar, 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 pues quizás no sea algo tan complejo. Pero teniendo en cuenta. En primer lugar, la extensión que tenían estas trincheras. En segundo lugar, lo rápido que se tenían que hacer. Y en tercer lugar, ya con el paso de la guerra, estos lugares que terminan pues convirtiéndose, como dijeron, en el hogar de los soldados. No no solamente cavar un, un hoy, un agujero, una zanja y quedarte ahí. Sino ya tienes que, de alguna manera, adecuarlo. no Haces este, un lugar donde puedan dormir... Haces los parapetos, lo proteges con madera, qué sé yo. Y claro, esto sin querer, quizá termina reemplazando a lo que antiguamente se tenía, ¿no? Que en las guerras pues, del siglo XIX hacia atrás, que eran los fuertes, ¿no? Estos fortines que había en el campo en Francia, se comentaba, por ejemplo, ¿no? Que sirvieron durante las guerras napoleónicas, otras guerras posteriores. Y claro, ¿no? Este, ahora quizás se, se pensó que no se iban a, o que se iban a usar de alguna u otra manera. Pero al final, pues, este, se hacen las trincheras, se cavan, quizá pensando que solo iba a hacerse. Eh, o utilizarse de una manera aún más breve, pero al final pues terminan convirtiéndolos también en pequeños fortines, ¿no? Claro. En lo que tienes todo. Tienes en la primera línea donde atacar, en la segunda línea todos los pertrechos, suministros, soldados listos para pasar también a primera línea. Y en la última, la tercera, tienes ahí pues eh, a los soldados que están curándose de las heridas, ahí descansando, porque empieza a haber una rotación de tropas. No es que todos se quedaron en la trinchera primera línea pues durante los cuatro años, imposible. Van cambiando, cambiando, para que de alguna manera pues también este, todo este toda esta carga, este estrés, esta presión que no era vista si al comienzo al menos de la guerra los soldados no la tuvieran. Pero, pero rápido nada más estaba mencionando pues el tema de cómo uno ve cómo se construye un edificio, ¿no? Porque en el caso de las trincheras específicamente que es una edificación aunque un poco poco convencional comparado a lo que conocemos nosotros, pues se tenían que utilizar cientos de personas, o sea, eh, para en una noche, por ejemplo, cavar una cantidad determinada y grande de kilómetros de trincheras, para hacerlo rápido nada más. Una cantidad, pues imagínate, eh, imaginémonos, ¿no? A cientos o hasta miles de obreros ahí trabajando todos juntitos como hormigas cavando, construyendo algo. Más o menos es esto, ¿no? Como empieza eh, lo que es la vida en las trincheras, ¿no? Cuando empiezan a construirse y, bueno, finalmente los soldados tienen que adecuarse a vivir ahí durante... Mucho, mucho tiempo, porque como hemos dicho al comienzo, y no solo ahora, sino en el episodio anterior, nadie se imaginaba, o muy pocos pensaban que la guerra iba a durar tanto tiempo, tanto tiempo, y pensaban, unos meses ya me voy a mi casa, pero al final no, y aparte acá de lo que hemos visto, que el uso de armas que quizá antes nadie tenía en el mapa, los soldados menos iban a imaginar eso, empiezan a ocurrir el uso de otro tipo de armamento, no como los gases tóxicos, que era una cosa que tampoco nadie había visto nunca, o casi nunca, y que realmente también cambia el panorama, porque ya... Tienes ahora el hecho de que viene un, una carga o un, un disparo de proyectil de obús que te puede caer al costado y mata a todos los que están a tu lado, ya. pero aparte tienes un gas que viene de pronto y te sacan pollas o quemaduras o que te irrita toda la, eh, la vista, la respiración. Debe ser una situación pues terrible la que se podía vivir ahí, incluso me imagino en el momento en el que no estabas luchando, sino más bien esperando, pero esperando a qué? A entrar en batalla y estar prácticamente expuesto a la muerte, como se imagina uno.
3: Sí, ahí, bueno, yo quería que comentar justo lo que acaba de decir Dani, que es muy importante saber este, el tipo de tierra que, que se tenía ahí, ¿no? Entonces era una tierra como que un poco arcillosa, y como bien lo han mencionado, o sea, si se comienzan a construir las primeras trincheras en los últimos meses de 1914, y la guerra de trincheras ya se, se contempla desde el 15, entonces más o menos <ríe> saquen su línea, casi cuatro años que van a estar allí, van a vivir pues el invierno, el verano, entonces la misma naturaleza del suelo, eh, jugaba en su contra, ¿no? Porque si llovía, bueno, en sí, en realidad cuando como es una zanja cavada, de por sí, tarde o temprano te ibas a encontrar un acuífero allí. Uh -huh. Entonces, te este, tenías que poner, ¿no? o sea, parte de la misma infraestructura que va a comenzar a, a tener la, la, la trinchera, también es un tema de, de que para que no se inunde la zanja que acabas de cavar, tenías que poner toda una suerte de este plataformas, ¿no? Para que puedas eh, desplazarte sin que haya un problema, ¿no? Pero igual, si llovía también se inundaban, ¿no? Luego, por otro lado, también estabas está mencionando el tema de las armas y, y qué importante es también cómo se va volviendo más compleja las trincheras con lo de las armas, porque una cosa son los fusiles. Recuerdo que, viendo también este, este documental, creo que del 2006, 2008, este, que era estos arqueólogos que han estudiado este, las trincheras de Ipres en Bélgica, ahí ven que para los fusiles, en un principio, utilizaban como unos bloques de, de acero puro para detener las balas, ¿no? Luego también eh, he mencionado a los arqueólogos que utilizaban, por ejemplo, para engañar al enemigo unas cabezas falsas. Las sacaban unas cabezas falsas, las ponían arriba. Ah, lo que pasa es que esto nos lo muestra mucha filmografía, los francotiradores. Lo importante de los francotiradores es cuando estás en una guerra frente a frente. Entonces, por ejemplo, ellos tenían estas cabezas falsas. Que era una cabeza, ¿no? L literal, o sea, <ríe> en fin, como de un maniquí, pues un muñeco que las ponían arriba, ¿no? Las alzaban Claro. y para saber, porque la idea era que ataquen esa cabeza, para saber la trayectoria donde estaba disparando el francotirador, cuando la cabeza recibía el impacto... Esto le servía para luego, con la mira telescópica que también tenían hacer el cálculo y poder atacar a francotirador, porque era, era mortífero, ¿no? Pero luego ya pues, se va volviendo más complejo y vienen eh, también las bombas. Lo que pasa con las bombas, como le decía Jorge, es que el que revienta la bomba ya es un impacto, pero hasta el mismo casco de acero que tiene la bomba podía arrancarte un brazo, podía partirte en dos incluso, así que es o sea, súper, súper, el impacto también es, es, es bastante fuerte, ¿no? Y más o menos lo que sabemos por la historia es que ya comienza a utilizarse el gas mostaza, los alemanes son los que van a comenzar a utilizar este gas, lo traen en cilindros y necesitaban que el viento soplara para que finalmente pueda difundirse, ¿no? Extenderse esta neblina, una suerte de neblina verde y acá también hay una cosa que no hemos mencionado, ¿no? No solo hay franceses, ingleses, o sea, los aliados, sino también están todos los soldados de las colonias, todos los soldados de las colonias, o sea, australianos, argelinos franceses, canadienses, por ejemplo. Entonces, eh, recuerdo que también estos arqueólogos mencionaban que muchos argelinos franceses ni siquiera sabían frente a lo que se estaban eh, enfrentando, o sea, ni siquiera por aquí se les ocurría que era esta neolina y murieron cientos eh, eh, en minutos, no porque eh, al menos nosotros otros sabían por inteligencia, al menos que, que ¿no? me refiero al tema de inteligencia. Sabían lo que, al menos se imaginaban que podían traer eh, los alemanes, ¿no? Pero, por ejemplo, estos soldados de las colonias. No, y en realidad es terrible todos los estudios que se han hecho sobre lo que, pasa el, lo que ocasiona el gas, porque el gas te entra a en los pulmones, afecta el sistema nervioso, casi como que revienta tus pulmones, los pulmones se llenan de líquido y, y te ahogas, eh, básicamente, ¿no? Y los alemanes ya utilizaban, por ejemplo, como mencionaba hace un rato, estas máscaras súper primitivas este, que les servían para al menos contrarrestar lo, lo que es el gas, ¿no? Ya acá, acá cierro que luego también se utilizaba la ametralladora fija, que era lo que también mencionaban, y también las incursiones, ¿no? Las incursiones en las trincheras era quizás, no sé, pues lo, lo, lo más, vamos a decir Una estrategia, no quiero decir que es un win to win Más bien para mí es un loss to loss, sinceramente Porque la idea era ir O sea, pasar por tierra de nadie Llegar a la trinchera, matar a algunos soldados Y ahí más bien la idea era Llevarse a algunos prisioneros También para un tema de inteligencia, para saber dónde estaba, porque como también lo dijo Jocelyn, había depósitos, en fin, o sea, no solo está la zona de descanso, la zona donde preparan la comida, sino también están los depósitos de, de todo lo que son las armas y, y eso, ¿no? Y, y, y bueno, también es un poco triste todos los obreros que se llevaron, porque una cosa es que el soldado cabe, que también lo hicieron, pero para poder alcanzar los kilómetros de las complejas, esos complejos ya túneles, cuando se vuelven ya toda una serie, eh, esta extensión grande de las trincheras, también llevan obreros que utilizan explosivos para poder avanzar más rápido. Y también los, o sea, el mismo obrero que utiliza el explosivo para poder avanzar más rápido por las noches, a mayor extensión de trinchera, también, o sea, él detonaba y también podían morir, ¿no? Porque otra manera de morir también en las trincheras era ser enterrado vivo, básicamente, ¿no?
1: Qué crudo, ¿no? Qué crudo todas estas situaciones que al fin y al cabo tienen que enfrentar los soldados y en el que digamos, eh, poniéndonos a pensar un poco, de repente haciendo un ejercicio mental de, de proyección cómo enfrentar esta situación, ¿no? Es decir, uno como soldado sabiendo que tiene que ir al frente eh, más allá de que estés convencido o no, sé que los que primero fueron a la guerra antes de todo estaban un poco más convencidos de ello, al menos en Francia pero llega un momento en el que ya manifiestamente sabes pues que, que lo que hay es es muerte, ¿no? Y creo recordar haber leído además un artículo que hablaba sobre eh, cómo se manejaba incluso algunos tipos de publicaciones que llegaban hasta, hasta las trincheras, que es una especie de prensa eh, especializada, ¿no? que era eh, justamente gestionada también por los propios ejércitos, buscando alguna especie de forma de, de, de poder mantener cierta motivación dentro de lo cruel que podría haber sido. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí recuerdo haber leído que hubo una publicación, una especie de diario que estuvo al aire y que estuvo publicando durante algunos meses. Pero claro, pasaron unos cinco o seis meses y dejaron de publicar porque todos quienes habían sido parte del proyecto habían sido o muertos o heridos justamente en las trincheras a propósito de, de, de los bombardeos que normalmente habían. Entonces, proyectándonos un poco... Qué difícil, ¿no? Qué difícil para ellos eh, saber, eh, o sea, estar en el día a día y saber de que probablemente solamente por el hecho de que si yo estaba en la, en, en la primera línea y tenía que estar ahí vigilando, tenía que estar ahí este, en el parapeto, me parece que hablaba Jocelyn, y que de repente alzaba mi cabeza para ver algo inmediatamente ya iba a morir. Entonces, qué, qué fuerte, ¿no?
2: Exacto. Y no solamente en todo este tiempo el soldado de ambas partes es la verdad va a vivir con esta inseguridad con este miedo de que en cualquier minuto en cualquier segundo puede perder la vida, ya sea porque se asoma, ya sea porque hace un movimiento que no debería hacer y le cuesta pues la vida. Pero también vamos a ver que durante todos estos años que dura la guerra, las condiciones a las que ellos estuvieron expuestos fueron las peores. Desde el uniforme que tenían que cargar, porque por ejemplo, eh, en cuanto al, al bando británico, por ejemplo, recopilando información, leí que el equipamiento con el que ellos tenían que cargar diariamente era 27 kilos. Vamos a hablar más adelante de una de las enfermedades más comunes de las que ellos van a adquirir también, que es el pie de trinchera. Seguramente lo vamos a mencionar un poquito más a detalle dentro de más rato. Pero el pie de trinchera es una enfermedad que, como el nombre lo dice, está en los, se desarrolla en los pies. Y, por ejemplo, las botas de, de los pobres soldados, cada uno tenía que cargar con 2 kilos de botas por cada pie. Y por ejemplo, al empezar la guerra también creo que ellos llevaban un tipo de gorro que era un como un sobre, que si bien no los protegía, pero estaba ahí de adorno. Luego ya más adelante se va a desarrollar el casco como tal, y esto le aumenta un kilo más de peso a lo que los pobres ya tenían que ir cargando. Entonces son estas y muchas cosas más que seguramente vamos a ir mencionando. Que hacía de su vida, pues, una miseria, en verdad, en ese tiempo, sin hablar de las condiciones de los alimentos que recibían, de los insectos que también traían las mismas trincheras, los mismos pozos que ellos cavaban, ¿no? Como decía Mariam durante temporada de, de lluvia, por ejemplo, durante temporada de invierno que llovía tanto, y estos pozos se, se se llenaban de agua, lo cual traía insectos, lo cual traía enfermedades, por lo cual los soldados estaban siempre expuestos, por ejemplo, con las botas ahí húmedas todo el tiempo con el pie húmedo lo cual iba a llevar después a que ellos desarrollasen esta enfermedad la del pie el pie de trinchera y así vamos a hablar quizás de algunas otras enfermedades más pero ahí, ahí sería bueno un poco para
1: irles contando los ruteros más o menos en qué consistía no este este pie de trinchera. cuáles eran ¿Cuál era la sintomatología que ellos desarrollaban y por qué hacía tanto daño a, a los soldados?
2: Claro, es decir, los soldados, pues como lo vamos a, vamos a ver, van a estar viviendo en trincheras. Estas trincheras son pozos. Ya de por sí hay otros pozos que, por ejemplo, pueden ser ocasionados por, el, por la caída de un fusil, digamos, ¿no? Entonces se hace un pozo, bueno, ellos están... Caminando dentro de esta tierra húmeda, sus botas no los protegen, aparte de eso son de muy mala calidad. Los pies de los soldados se humedecen, están constantemente mojados, lo cual va a ocasionar que ya no haya cierta irrigación de sangre en esa área, entonces el pie va a empezar a cangrenarse. Uh -huh. Y esto, a medida que pase el tiempo, va a meditar la amputación del miembro. ¿Es porque, porque no, no circula? pues. ¿no? Yo, uh -huh. yo encuentro que el pie de trinchera o sabe como que... Es algo
3: propio de también la, la gente que utiliza constantemente pues un zapato cerrado y está en un ambiente húmedo, ¿no? O sea, por un lado parece que hay una suerte de hongo, ya, que tiene otro nombre incluso, pero lo, lo que menciona Jocelyn que era al menos la más común. Es una suerte de que como no, no, hay, no hay circulación, finalmente termina esa esa piel este, y e incluso pues la mayoría tenía esta afección y tenían, y la mayoría terminaba también amputándose este, el pie o ambos pies, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más común. También encontré que existía la boca de trinchera. La boca de trinchera más bien era una infección en las encías, muchas veces que... Lo que pasa es que aparte de las afecciones físicas, también hubiera afecciones mentales, ¿no? O sea, lo que actualmente conocemos como el trastorno de estrés postraumático, que en ese tiempo no tenía ese nombre, creo que era algo así como Shell Shock, creo que es en inglés, que es como sí, que el shock nombre, de, de sí. la guerra, ajá, sí, el Shell Shock. Es una neurosis de guerra, ¿no? Y e incluso la boca de trinchera, que es esta infección de las encías, estaba asociado a todo el estrés que se generaba con, con los bombardeos, ¿no? Y ni qué decir, como también lo estaba escribiendo Jocelyn, que las condiciones de nula higiene en la cual viven, siempre va a estar la disentería, el cólera, la tifoidea de por sí. Entonces hay que sumarle aparte las afecciones este, psicológicas, ¿no? La neurosis, los ataques de pánico también. Y, y eso también resultó en, en muchas bajas, ¿no? Sumado a los otros este, huéspedes indeseables como las moscas, los piojos, incluso creo que había momentos donde tenían que, que, que quitarse las pulgas y los piojos que traían, las pulgas que traían la, las mismas ratas también que estaban allí queriendo robarles este, el alimento que tenía o incluso mordiendo eh, su ropa, mordiendo sus, sus armas, ¿no? No, los, los propios, propios cadáveres, cadáveres amigo, también, por
2: eso estaban tan... Tan, tan gorditas. No, pero
3: la, las ratas también atacaban a los vivos. O sea, yo quería decir eso, que la rata no discriminaba si estabas muerto o vivo. O sea, te, te acostabas y la rata estaba encima tuya. O sea, estaba comiéndose lo, lo que podía. Entonces, no solo tienes que luchar contra el alemán o contra el francés, sino tienes que luchar. <ríe> tienes que luchar también con, con, con las ratas, ¿no? O sea. En fin, las puras, los piojos, todo, todo lo que se podía. Porque eso sí creo que está bien documentado. ¿Cuál es el cambio? entre los primeros meses de la guerra y ya el segundo o el tercer año, ¿no? Porque incluso recuerdo que eh, los primeros años, los primeros meses, no, los primeros años, no, los primeros meses, creo que eh, la ración de carne que recibían ellos era era cerca one pound, era cerca hasta medio kilo y luego eso y era carne fresca. Ya incluso eh, recolectaban también alimento de los pueblos que estaban cerca. Pero ya más adelante eso va a racionalizarse a la tercera parte, ¿no? Entonces también hay un, hay un cambio, digamos que de cierta manera sí funcionaba en un principio, como ustedes decían, lo, lo que se rotaba después de 10, 12 días, sí podían rotar. Y de cierta manera se bañaban, se cambiaban, algo, ¿no? Pero eso ya va cambiando también cuando van a, a, va avanzando más la guerra, ¿no? Y lo más triste, y aquí termino, como decía Jorge, es que por el uso de la propaganda, todos esos... o sea, eso... Sí podía llegar, eh, quizás, si lo narraba un soldado y podía llegar a las manos de sus, de sus parientes, ¿no? O sea, sí podía como que acercarse un poco a la crudeza de lo que era vivir en la, en la trinchera, pero por la manipulación de la de la propaganda, solo se mostraba en la ciudad que todo iba bien, que, que todos eran felices, porque sí hay grabaciones, hay filmaciones de que se fueron felices a la guerra, pero... Ya segundo o tercer año, ya no era tanto así, ¿no?
0: En realidad. Ya no. Claro, ya se
2: sí, vuelve claro, obligatorio claro. el reclutamiento, el, el alistamiento se vuelve obligatorio. Los que fueron primeros, ellos sí fueron contentos.
0: Claro, voluntarios. Por la
2: aventura, pero ya los siguientes ya no...
0: Claro, ahí es, es un es un buen como que como un antes y un después el poder ver esto, ¿no? Por ejemplo, cómo fueron estos voluntarios con su uniforme, que los franceses parecían los úseres de Junín, ¿no? Rojito, con gorro y azul. Y claro, y recién un casi un año después es que empiezan a usar casco, porque se dan cuenta, oye, esto de verdad que se está poniendo muy feo. Ellos, ellos acá pierden completamente seguro sobre todo los soldados. Ahora esta, esta versión pues tan romántica que seguro tenían de la guerra, ¿no? Acá no luchas cuerpo a cuerpo, no es por el honor, nada, ¿no? Espérate ahí, no te asomes porque te dispone y luego toda esta miseria humana que se vive lamentablemente dentro de las trincheras con estas enfermedades que tienen nombres tan raros, ¿no? pie de trinchera, boca de trinchera, fiebre de trinchera. Que, este, y luego también, pues, las personas, obviamente, que son heridas, ¿no? Que, que tienen que reconstruirles el rostro. Eso significó un avance ya posteriormente, o durante ese tiempo y posterior, a lo que es la cirugía plástica, porque claro, ves gente no solo que lamentablemente tienen que amputarle brazos, este, manos, piernas, sino también el rostro. Pierden la nariz, pierden las, los oídos, las orejas. Bueno, no sé. Sí, sí. Por ejemplo, recuerdo que. No sé si en este. fue. sí, fue en este documental de Apocalipsis la Primera Guerra Mundial, que ya tiene sus añitos ahí, pero muy, muy interesante. Se puede ver, por ejemplo, ¿no? Hay soldados que. Terminan siendo mutilados, se quedan, por ejemplo, sin brazo, les ponen una prótesis, pero claro, ya no puedes ir al frente, no puedes luchar, pero te vas a la fábrica a trabajar. Y con tu brazo así de metal, una cosa muy, o ahora lo podemos ver un poco rudimentario, ahí jalando ¿no? las cosas, este, las máquinas para poder hacerlas trabajar porque bueno, es, es lo que quedaba, ¿no? Y y claro, todo este estrés posterior que, que se va a dar, pues, y que en un inicio, pues, todo el mundo, o, lo, o sobre todo, me imagino, los altos mandos de los ejércitos, ¡ah, cobardía! Pues le decía, no, cobardía, te vas al Consejo de Guerra o te fusilan porque no quieres luchar por la patria, pero cambia, No, no cambia. puede desertar,
3: pues, ¿no? No, no puede desertar. Eres claro. un hubo, hubo incidencia de, de, de batallones, claro. ¿no? Hubo incidencia de batallones que, que, que desertó porque incluso se rebelaban contra sus... Sus superiores, porque ya, ya se daban cuenta que era una guerra, pues que justo por el tema de las trincheras se estaba haciendo larga, se hacía tediosa. Y ahí también quería este, mencionar que la, la batalla, quizás más este, mortífera, justo fue por un tema de las trincheras, ¿no? Es que es la batalla del Somme. Somme bueno, eh. la mayoría de batallas tienen el nombre de los ríos que están cerca, no en Francia, eh, Marne, Somme. Y la batalla del Somme, que es en 1916 que es el mejor ejemplo de brutalidad de una batalla de trincheras, porque las tropas británicas sufrieron cerca, en el primer día, nada más, 60.000 hombres, ¿no? Y eso duró 141 días aproximadamente, desde julio a noviembre de 1916. Y sumando las bajas de ambos bandos, fue más de un millón, ¿no? Y estamos hablando solo de una batalla. Entonces, en realidad, es duro, duro. Y también para terminar comentando lo que decía Dani, también hubo un desarrollo de la psiquiatría, ¿no? O sea, eso es algo interesante, creo que ahora en, el, en este contexto de pandemia eh, es el mejor ejemplo de cómo se va aprendiendo en la marcha, ¿no? de cómo se va desarrollando la, la tecnología, la, la innovación en la marcha. Y aquí también, eso también se ve en el documental que mencionaba Dani, de Apocalipsis, que es, es pintado, me encantan esas imágenes ya a, a color sí, que han sí, puesto, este, a, hablan de cómo desde ambos lados había todo un presupuesto destinado a quien perfeccionaba las armas, y todo se llevaba al campo de batalla inmediatamente ¿no? o sea, El prototipo salía y se llevaba Se trataba de trabajar rápidamente con todo el acero Que se podía encontrar y se llevaba al campo de batalla Para para ir de una vez este Ir, ir experimentando no Y bueno, en tema de medicina Definitivamente es también el tema de, de la psiquiatría Como mencionaba, se, se logró desarrollar Porque el trastorno de estrés Postraumático es, es quizás lo, lo lo más fuerte no Ya muchos de estos veteranos de guerra Ya no están vivos no Muchos de ellos ya, ya no uh -huh. De la Primera Guerra Mundial. Pero igual, ¿no? O sea, no sé, otros casos como la guerra de Vietnam, ¿no? Son tantos ejemplos de, de las diferentes personas que han sido eh, conmocionadas por la guerra, ¿no?
2: Dentro también de los archivos, lo que hemos estado compartiendo para prepararnos para el episodio de hoy, hubo algo interesante que leí eh, dentro de las enfermedades, algo de lo que hemos estado justo hablando ahorita también, y era la presencia de enfermedades venéreas también durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Había burdeles, entonces eh, obviamente los soldados asistían a estos lugares y al principio pues no había protección. Entonces eh, llega un punto en el que ya los oficiales se dan cuenta que la mayoría de militares, de soldados, están contagiados, por ejemplo, de sífilis, lo cual ocasionaba que al, al, el hecho de que el soldado esté muy enfermo iba a significar más adelante una baja, por ejemplo, y había muchos soldados que sabían, pues, de aquellas mujeres que trabajaban en estos lugares que estaban contagiadas y acudían a ellas para ellos contagiarse adrede, para así poder pedir mm, más adelante su eso. baja. Mm. Aparte de ello, corría claro. por ahí otra forma en la que ellos podían también enfermarse de manera más rápida, quizás, y era el pus gonorreico. Este pus lo compraban, lo comercializaban y habían quienes estaban totalmente desesperados por. Irse a su casa por salir de las trincheras que eran capaces de untárselo en los ojos, lo cual iba a significar a largo plazo una ceguera para toda la vida, pero aún así lo hacían para ellos poder escapar del martirio y de la pesadilla que era la vida en las trincheras. Así de duro era pues la vida de estas personas en aquel momento.
0: Qué terrible, ¿no? Qué terrible porque también había leído en, en otro de estos este, papers que hemos encontrado, bueno, que por ejemplo algo que quizá no hacían, o quién sabe, ¿no? Pero que quizá no se atreviera a a una persona que... A pesar de todo, claro, quiere escapar de eso, ¿no? Porque decían, tienes que tener una herida, una lesión muy grave para poder irte. Pero claro, a veces, este, incluso así, ¿no? Decían, tampoco te vas a traer, quizá, no sé, a cortarte un brazo, una pierna para salir, ¿no? Quizá no es demasiado, es demasiado pero lo que tú cuentas, Dios, es, es muy impactante y justo tiene que ver con otras eh, afecciones o problemas que en realidad están presentes, seguramente han estado presentes en realidad en todas las guerras, como lo es el alcoholismo, en este caso la adicción al tabaco, a las drogas, que específicamente estas dos últimas se ven mucho en esta guerra, porque claro, es como que una forma de, de cierta forma, paliar, ¿no? Todo el frío, quizá, que, la, la falta de agua, darte ánimos darte valor cuando hay que hacer un ataque, en fin. Y claro, hasta ahí como que, mmm, bueno, pero cuando termina la guerra, ¿qué, no? En su momento, por ejemplo, en guerras anteriores, guerra austro-prusiana, franco-prusiana, guerra civil de Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, salió mucha gente que era adicta a la morfina, porque se la daban, no con la intención quizás como que de placer o lúdica, sino más bien cuando estaba herido, pues una forma de paliar el dolor, para eso sirve la morfina, igual en la Primera Guerra Mundial. Pero una vez más, ¿se termina la guerra y qué? Sale gente adicta también a las drogas, ¿no? Y lo hemos visto también en otras guerras. Guerra de Vietnam, ya muy posterior, Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es otro problema en realidad que vemos que deja también eh, lo que son las guerras. Y que quizás no lo vemos en el momento, sino posterior. ¿Y qué hacemos con estas personas, no? Porque al final, pues, lamentablemente, por más que hayan estado en la guerra, héroes de guerra, qué bacán, pero cuando ya están eh, queriendo integrarse en la sociedad y tienen esos problemas, ¿qué hacer con ellos, no? Al final es triste lo que puede ocurrir ahí.
3: Creo que el mismo, el mismo gobierno hacía no les mandaba agua potable. Lo que pasa es que el mismo gobierno no les enviaba agua potable, les enviaba alcohol. Prefería que eso sí, sean alcoholizados claro, ajá, para que estén
2: disociados de la realidad. Es más, justo estaba conversando con Cam. Estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Ya me lo había comentado antes, pero yo quería buscar eh, alguna fuente confiable para poder compartir la información. Y era que durante la Primera Guerra Mundial, el uso de la cocaína fue como que... Es esta la guerra en la que se usa... De mas masivamente. masivamente a mucha mayor gran escala que en otras guerras que se han dado y por ejemplo, un dato que encontré es de que los familiares hasta podían enviarles estos kits que contenían cocaína a, 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 pues a sus familiares, valga la redundancia, que se encontraban eh, peleando y se lo enviaban como un regalo y esto lo podían comprar en cualquier tienda, así como ahorita vas y lo compras en un Plaza Bea y se lo mandas a tu familiar que está peleando en, en la guerra. Se inyectaban, ¿no? No era, no era todavía así, ¿no? Mm, ¿no? No, no, no. No. Y, por ejemplo, por lo que estaba leyendo, esta eh, claro, esto era legal... ¿Y cómo, ¿Y cómo sale? ¿Cómo se inician las investigaciones? Porque me interesó el tema. ¿Cómo se inician las investigaciones en Europa, ¿no? de, la, de la cocaína en sí, cómo este, sin, sintetizarla, etcétera? Uh -huh. Y es de que hubo un hombre que peleó acá por la independencia del Perú. Él era el británico. William Miller, estuvo acá en la década de 1820 ah, peleando por Perú. Claro, 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 él luego sí, sí, vuelve sí. A, a Europa y él ahí cuenta pues, de el, lo que había vivido acá y cómo pues, acá, eh, para que antes de entrar a pelear, se entrara con más vigor, con mayor fuerza, lo que hacían era chachar la coca, que no es lo mismo que consumir cocaína. Entonces, este, esto llama la atención allá de los, de los científicos y empiezan a estudiar la planta de las hojas de la coca, como en sí. Y ya de ahí, por ejemplo, Alemania creo que son los primeros en desarrollar las píldoras, que esas píldoras me parece que se disuelven en agua y así las pueden beber en principio, están en las en las boticas y luego, bueno, al final vamos a ver qué es lo que nos interesa el día de hoy, que también pues se distribuye dentro de la Primera Guerra Mundial y como estaban diciendo también, no solamente la cocaína, sino también hay otras drogas que se usan masivamente acá también, el uso del tabaco como dijo María también el alcohol. ay ah, y lo de la cocaína, lo de el uso de la cocaína también lo veían de manera positiva, que los soldados este, lo consumiesen, porque de cierta forma, como se sabe, esto inhibe el apetito. Ello iba a significar un 20% yeah. menos en, en la distribución de alimentos, que era pues ya en ese, en ese entonces también. No hemos hablado mucho de los alimentos, pero los soldados eh, no tenían un, un buen régimen alimenticio, lastimosamente no comían bien. Había muchas veces que solamente compartían un pan, y era un pan que estaba, no estaba fresco, obviamente, era un pan duro que tenían que, por testimonio, se lee que tienen que romperlo como que con ladrillos para que puedan comerlo o tienen que tenerlo en reposo en agua para que pueda ser digerible porque está, pues como lo digo, muy duro. Y así, las condiciones a las que, a las que ellos se enfrentan son de verdad precarias.
3: Yo sobre el, sobre el tema de la comida había encontrado que lo que más había era la carne enlatada, ¿no? Era la, la, o sea, en un principio sabía carne
2: fresca, como les decía, poco,
3: pero sí hubo los primeros meses, por cada soldado, sí tenía, cada soldado comía casi su medio kilo de carne fresca, claro, pero luego razón. ya llegaba carne enlatada, nada más, también este guisantes, también los Carne enlatadas, también... Hay, Sí, ajá. también los arqueólogos han encontrado este, botellas de salsa, porque me imagino que eso, esa comida que muchas veces... O sea, o sea comida fresca ni, ni siquiera caliente, ¿no? Porque la cocinaban y hasta que llegara eso que habían cocinado donde estaban los soldados, ya, o sea, caliente no, no, no iba a llegar, ¿no? Y, y aparte, como le digo, que las ratas también se, se robaban este, lo que estaba pues ahí en los depósitos. Entonces también era quizás imposible pues que tengas una, una rica cena. Pero algo sí que me estaba olvidando de mencionar eh, y que sí también también está los diferentes estudios que se ha dado, es que las mismas trincheras eran también espacios de jerarquía. Uh -huh. Entonces, una cosa es una trinchera donde estaba un cabo y otra cosa es una trinchera donde estaba pues un, un, un comandante. ¿no? O sea, era distinto. Los comandantes sí, por lo que le enviaban sus familiares, sí podían darse el gusto de, de comer chocolate, sí podían darse el gusto de comer este, vamos a decir, delicateces, ¿no? Y exquisiteces porque, porque, bueno, como alto mando, sí eh, tenía acceso a ellos, ¿no? Así que también las trincheras fueron espacios donde se bebían las jerarquías también. O sea, la trinchera donde tenías que dormir casi doblado, ¿no? Este, no es la, la parte de los dormitorios donde están los altos mandos, ¿no? O sea, definitivamente eso también, eso también se observa.
1: Y hay que tener en cuenta también que las líneas de trincheras estaban, o sea, mantenían comunicación unas con otras porque, digamos, no eran líneas que estaban tan pegadas unas con otras justamente para que, evidentemente, en caso que tomen la primera línea exista tiempo, espacio y organización suficiente para rearmar la segunda línea y realizar el contraataque, entonces podrían a Estar hablando incluso de dos, tres kilómetros, creo que podrían, podrían ser entre línea y línea. Claro. Y eso lo que conllevaba era que también tenían líneas telefónicas para que puedan eh, mantener esa comunicación. Pero en los bombardeos muchas veces estas líneas telefónicas terminaban por desaparecer y ante ello habían dos soluciones. O eran con soldados rápidos que llevaban los mensajes de un lado a otro hasta que pueda restablecerse la línea o con palomas mensajeras que es un tema interesante. Sí,
3: palomas o perros, claro. También perros mensajeros y palomas mensajeros.
1: Claro, y justamente para poder mantener esta comunicación. Y el éxito un poco de las trincheras es también que si bien eh, causa muerte, de alguna forma logra neutralizar el avance y, y, y esto poco a poco los, los ejércitos se van dando cuenta, ¿no? que ante los bombardeos una de las, de las mejores eh, estrategias que podía adoptarse era la de la dispersión. Porque ante la dispersión, cuando se realizaban los bombardeos, se tenían en cuenta algunas características propias de a dónde estaba dirigido, qué sé yo, pero no se tenían todos los datos completos, o sea, la dirección del viento, presión atmosférica, de repente por ahí no se tenía en cuenta, entonces mucho de ello a veces se soltaban inmensas eh, toneladas de, de artillería y al final lo que tenías era que no podías realizar ningún avance o peor aún el objetivo concreto de la trinchera contraria no había sido totalmente destruido, entonces ese fue un punto y es ahí cuando se empiezan a buscar también un poco oportunidades alternativas de poder romper este sorteo de empate no y es ahí cuando una vez más eh, regresamos, no regresamos solamente que quería soltar un pequeño dato porque ya hemos hablado un poco de la de las armas químicas, pero quería soltar el dato de que en total en la guerra se utilizaron 124.028 toneladas de gas. Paso. La mitad de ellas fue utilizada por Alemania, una cantidad que además fue increyendo porque se cuadruplicó entre 1915 y 1916, se dobló en 1917 y volvió a doblarse en 1918. Y bueno, un poco para darnos cuenta. Ahora, Pensamos un poco que, que, que los ataques y, que, y los combates en los que se utilizaron ataques de gas propiamente dichos, digamos, es debatible la diferencia que marca. Obviamente que afectas al ejército contrario es innegablemente, pero no es que las armas químicas hayan marcado un diferenciador mismo en la suerte de la guerra. O sea, es algo que existió, es algo que coexistió, que lo empleó primero Alemania, que luego lo emplearon los franceses, que lo emplearon los ingleses. Y que lo emplearon en, de, en determinadas batallas, pero, o sea, entendían de que no era el diferenciador absoluto, ¿no? Otro intento de buscar un diferenciador ya es la incursión, pues, de los tanques, ¿no? Que es Gran Bretaña el primero que, que
0: inaugura esta época. Claro,
3: pero eso es para el 18 ya, o sea, ya casi es el, al final. Claro, eso ya es
0: mucho, mucho más tarde, ¿no? Y justo un datito hablando de cifras exorbitantes, por ejemplo, yendo por el tema que habíamos mencionado, que es el del alcohol, saliendo un poquito ahora de lo que estaban conversando. Por ejemplo, ¿no? He encontrado, se ve en una página que es la Master Association. Bueno, le dejamos el link, <risa> no hablo francés, lo Pero, por ejemplo, ahí se habla un poco de este tema de toda la cantidad de vino industrial, la cantidad que se lleva pues al frente en el lado francés, y solo en este lado. Dice que se bebió, o bueno, seguro se ha repartido, ¿no? Una cantidad de 12 a 17 millones de hectolitros de vino. ¿Y cuánto es un hectolitro? 100 litros. O sea, en total, 1.200 millones a 1.700 millones, o sea, casi 2.000 millones de litros de vino solo en el lado francés en la guerra. O sea... ¡Qué brutal! O sea, las cantidades de las que hablamos de soldados, como dijo Jorge, de la cantidad de gases que se usan, ahora del alcohol, seguramente en su momento también la comida, bueno, pues es, es increíble, ¿no? O sea, es, es en su momento pues la madre de las guerras, completamente. ¿no?
3: Había de todo, ¿no? Cerveza, brandy, que estoy viendo también. Cerveza, brandy, ron, vino, vodka, la morfina y la cocaína. Uh -huh. <risa> wow. Y que era era prescrita incluso, ¿no? O sea, en fin, ya cuando uh -huh. hablas entonces, de... de... ¿sí? sí, en ese entonces, ¿no? Cuando hablas de las drogas de guerra... Ya, bueno, <risa> es todo un tema. Por eso les decía que hay una intención definitivamente de mantenerlos a ellos disociados de, de la realidad, ¿no? de tenerlos este, intoxicados porque es la mejor manera de, de, de tenerlos, este, de mantenerlos allí ¿no? y que no terminen en todo caso retirándose ¿no? Del, del campo de batalla. Bueno, acá tenía algo así, este, algo que más o menos lo he encontrado, una suerte de, de traducciones de estas muchas páginas web que tuvieron proyectos en el centenario de la Primera Guerra Mundial y encontraba cómo sería más o menos como que un día típico en la trinchera, ¿no? más o menos, ¿no? eso es un acercamiento, ¿no? Uh -huh. porque no, no es algo que se cumpla totalmente. ¿no? Entonces, bueno, más o menos comenzaba ya el movimiento de 3, 4 de la mañana, este entre 4 y 5 de la mañana estaba la llamada Stand to, que significaba Stand to Arms, es la idea de estar con las armas en la alerta máxima. Luego pasaban eventualmente una narración de alcohol, justo lo acaba de mencionar este Dani, más o menos cinco y media, pasaba la narración de alcohol, podía ser ron, no este bastante popular. Luego más o menos a las seis de la mañana había un descanso de media hora antes de del amanecer, antes de la luz del día, podemos decirlo así, a las siete era el desayuno, cuando había desayuno. Era tocino, ¿no? Se comía tocino a veces.
1: Que no le digan a Rodrigo.
0: Siempre estoy muy atento, aprendo en casa. Aunque a veces <ríe> para no. Para me
3: ah, a tocino, ¿verdad? La... <ríe> para acompañar la comida. El té siempre fue lo más, lo más común también, el té. Luego comenzaban también entre 7 y 8, luego desayunar a limpiar sus armas. Y tenían este, su cena, perdón, su almuerzo al mediodía. Luego tenían otro descanso. Eran, si se dan cuenta, era como que este, limpieza. Un ataque, luego un descanso, ¿no? Estaba así intermitente el tema de los, de los descansos, ¿no? Luego también a las seis era el otro stand-to, la otra alerta máxima, y a las seis y treinta también los que tenían turno tarde-noche comenzaban pues a, a a trabajar, ¿no? Y ese trabajar puede ser, depende de lo que te toque, ¿no? Porque tú te puede tocar ser un sentinela o te puede tocar estar moviendo los cadáveres, que también el tema de los cadáveres, el tema de la muerte... Cuando uno quiere hablar de, de la muerte y, y de las trincheras, obvio, no sabemos, como ustedes también han dicho, que se detonaba una bomba ya, todos morían, pero es también el hecho de que tengas que familiarizarte con, con la muerte, ¿no? o sea, yo estoy conversando con alguien hoy día y probablemente en la guerra es así, no o sé, sea, un par de horas yo ya no esté o él ya no esté o no, o yo, o yo estoy, uh -huh. no sé, pues no ahí aguardando en mi posición y de repente. Todos los que estaban conmigo eh, están muertos, ¿no? Y tampoco hay ese tiempo de, de darles sepultura, ¿no? Hubo intentos, es verdad, por los mismos cráteres que se formaban, se volvieron en una suerte de, vamos a decir, de, de nichos, ¿no? Por si queremos decirlo así, uh -huh. o sea, como también mencionaban ustedes, estos cráteres que se hacían por las detonaciones de las bombas de metralla y todo ello, sirvieron... Pero también en un momento cuando hay demasiados cuerpos, como les decía, y eso también lo vemos en algunos de los documentales, que encuentran los arqueólogos, se encuentra primero un fémur, luego otro, luego el cráneo, se dan cuenta que no es alguien, sino hay tres, cinco, y mucho se nota por cómo... Algunos están colocados de manera deliberada, se nota que fue un intento de entierro, pero en otros casos es detonó y murieron, como les decía también minutos atrás, murieron enterrados vivos, ¿no? Y también, digamos que no estás muerto, pero tienes todo eso encima, todo el material, y es difícil, ¿no? Si no te rescatan también mueres ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad es, es, es deshumanizante, ¿no? Esa situación eh, de las trincheras, ¿no? Por más que uno quiera darle como que... Recuerdo esa película, la última que vi, 1917, puede ser, que salió antes de la pandemia. Creo que fue la última película que vi antes de la pandemia, antes que nos encerraran. La que fue grabada en una sola toma, ¿no? Do 2019 debe ser, porque recuerdo que... Recuerdo haber visto 1917 y en la sala solo éramos cuatro y ya había comenzado el COVID, así que debe haber sido 2020. <risa> Sí, 2020, es la última película que vi. Y pucha, o sea, me parece excelente en el sentido de que puedes ver cómo, cómo son la, las trincheras, ¿no? O sea, lo, lo hemos visto todos, pero verlo creo que ahí, en, como se dice, en motion, ¿no? En movimiento, es, es chévere y justo ves la diferencia entre trinchera de los aliados y trinchera de los. Alemanes también ves la tierra La tierra de nadie, uno puede leerlo Pero es otra cosa al menos cuando uno ve también Las imágenes, ¿no? Por eso yo siempre les decía este Googleen, hay bastantes videos en YouTube Ahora pintados incluso si no te gusta Mucho lo clásico este Blanco y negro, hay bastantes Imágenes y, y grabaciones porque existían Pues, ¿no? Bastantes este, eh, filmaciones Que ahora están pintadas y, y ahí Te puedes un poco quizás este, acercar a, a comprender, ¿no? La dinámica de, de lo que fue la guerra de los trincheros
1: Así es, así que bueno, ahí vemos la guerra en toda su dimensión, un poco alejándonos también de, a veces cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos de batallas, hablamos de grandes momentos, no, de de de, de la estrategia, de la táctica, de, de grandes decisiones que se tomaron, ¿no? de la trascendencia de los mismos, pero muchas veces olvidamos la desgracia inmediata, ¿no? que es la desgracia humana eh, en el que va más allá de que si eras alemán, de que si eras inglés, de que si eras francés. Es desgracia porque es desgracia. O sea, es desgracia de las personas, de los seres humanos, que dejaron su vida y que, bueno, ya muchos de ellos, no, millones de ellos ya no regresaron a sus casas. Y mientras tanto, en las ciudades, quienes tenían que hacerse cargo de que el país eh, eh, siga funcionando eran las mujeres porque eran ellas quienes estaban en las fábricas construyendo armamento, eran ellas quienes se encargaron de administrar todo lo que había de administrar para que la economía del país y dentro de esta economía de guerra tan brutal pudiera seguir manteniendo y al fin y al cabo el esfuerzo de la guerra también se mantenga. Entonces son cosas que nos deben de ayudar a reflexionar un poco hablando sobre todo lo que significó la Primera Guerra Mundial. Solamente dos cositas creo yo para terminar, una de ellas es un capítulo conocido ¿no? que lo pueden escuchar en nuestro en un episodio que le dedicamos con Dani ahí en nuestro Patreon para quienes nos siguen en Patreon que es justamente la Navidad de
0: 1914. Sí, es, está abierto, creo, el capítulo. Como fue Navidad, lo dejamos sí. como regalo de Navidad para todos. El regalo de Navidad. El eh, regalo de Navidad. Que,
1: bueno, es un episodio sui generis dentro de toda la brutalidad que hemos comentado. Un poco para irnos un poquito, este, no tan tristes. Porque dentro de la brutalidad hubo un momento de humanidad, de hermandad, de amistad, de empatía en la que ambos frentes, pues, coincidieron, se abrazaron y cantaron.
2: También eh, en esta temporada, el primer capítulo que tuvimos acerca de canciones con historia, mi canción hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Oh, Por si acaso, si no se acuerda. <risa> sí, sí, era, bueno, era una, como escuchar, como que Calgary, una Sí, 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 que sí, quiere sí, volver sí. a casa, habla acerca de la tragedia, la trágica vida, pues, del, del soldado durante, en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y acerca de cómo eh, no habla exactamente de, de esta Navidad que justo Jorge está, está hablando ahorita, que es parte de sus capítulos del Patreon. Es en, en sí todas las Navidades que tuvieron que pasar ahí, ¿no? Y como ellos solamente se iban, según ellos, por unos meses, pero al final pues terminaron quedándose en la guerra por muchos años.
0: Sí, y también recordar, mira, sin darnos cuenta, en la segunda temporada, o fue en la... no, en la tercera temporada me parece, fue que hicimos un episodio que fue batalla sangrienta, segunda parte, en la cual hablamos de la batalla de Verdún una de ellas, ¿no? Que es una de estas batallas de la Primera Guerra Mundial, que no fue la más sangriente, ¿cierto? Pero sí es una de las más eh, conocidas, y bueno, que igual en la cual murieron miles de miles de personas. La más larga, que, pues, creo. ¿no? Sí, sí fue bastante fue larga, larga, hace un año. Febrero, diciembre del 16.
3: Pero la más sangrienta fue la de la del la Somme. Som. Som.
0: Uh -huh.
3: Solo quería comentar que espero que podamos tener una oportunidad para dedicarle un este episodio a, a la participación de los animales en la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es justo una, una, una guerra, va la redundancia, donde todavía eh, permanecen elementos tradicionales y también comienza a desarrollarse la tecnología de guerra. ¿no? Entonces, un poco este, lo último que yo quería mencionar, porque creo que hay mucha información como para dedicarle un episodio, es que eh, los perros no también... Eh, como mascotas, si queremos decirlo así de manera quizás este, directa, eh, también acompañaron en, en, en el terror ¿no? de, de, de la guerra. ¿no? O sea, los perros pues, fueron exploradores, detectores de explosivos, en fin. Eh, también encontraron heridos. Y, por ejemplo, eh, hay muchas narraciones y evidencias de cómo estos perros que, que tenían eh, material médico, este, cuando ya estaba a punto de morir, estaban entrenados para acompañar. ¿no? Y para esperar hasta mm. que muera a este a este um, herido, ¿no? Herido de gravedad. ¿no? Entonces, justo el día de hoy yo me he puesto de nombre de Sargento, sargento Stavi porque Sargento Stavi es uno de los perros este, que recibió eh, condecoraciones, ¿no? O sea. A, la gente puede pensar que es algo tonto condecorar a un animal, pero en realidad es, es muy fuerte. Incluso el mismo Hitler, este, esta anécdota también se conoce. Él también este, creo que es, es, se roba un perro también para tenerlo ahí en la trinchera pues sabemos que Hitler tuvo una mundial, época claro. sí en la primera guerra mundial también ¿no? entonces en realidad creo que también es importante mencionar cómo muchos perros obvio no o sea se puede hablar de muchos animales pero solo quería hacer el comentario de los perros que fueron una gran compañía para muchos este eh, afectados no por por, eh, por la guerra también no
2: me parecía necesario hablar también hemos hablado acerca de las muertes de los soldados como muchas veces su cuerpo permanecía inclemente, no se le podía dar una sepultura como tal. Y este hecho se suma a otra de las tristezas, o, o de, pues, de los momentos trágicos que les tocaba también vivir a aquellos compañeros que seguían vivos. O sea, se suma a uno más de los tristes factores que vivían los soldados, porque durante esta guerra de trincheras se desarrolló mucho la confraternidad entre ellos. Hacían amigos para toda la vida, y hay muchos testimonios en los que ellos dicen, por ejemplo, que fallece uno de sus compañeros. Entonces, ese fallecimiento de ese compañero va a significar para que el, que, el que queda vivo el matar al enemigo. Es decir, si durante el momento de la, eh, en el que se da que el compañero muere y ellos divisan cuál era, no sé, el francotirador o aquel soldado que había, pues... Matado a esta persona, ellos se iban contra la persona, entonces de cierto modo les daba esa, esa fuerza que necesitaban en ese momento para continuar peleando. Y esto era pues el amor hacia su compañero. Entonces eso también fue algo que leí mucho en, en las cartas de los soldados.
1: Bueno, ahí, ahí tenemos varios puntos ahí finales. Un poco para que nos despierte también la curiosidad y busquemos eh, los ruteros, ruteras, ruteros, que puedan ustedes buscar un poco más de información. Esperemos que este episodio les haya servido un poco para conocer, eh, para explorar esta realidad y sobre todo para interesarse un poquito más. Así que un homenaje al sargento Stavi. Y eh, eso es cuando ya no le dediquemos irme... el episodio,
3: eso cuando le dediquemos el episodio. Claro, claro.
1: No, no, no quiero irme sin, sin mencionar también que Marie Curie estuvo presente en la Primera Guerra Mundial y tuvo una labor realmente muy interesante con unas especies de ambulancias que viajaron al frente un poco para, a través de las radiografías, poder advertir con los soldados heridos donde se estaban alojando los proyectiles en sus cuerpos para que los puedan operar y recuperarse. Así que para irnos un poco con mensajes positivos dentro de un
0: episodio un poquito oscuro. Y bien, de esta manera llegamos al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, prometiendo, como siempre, volver a tocar este amplio tema que es la Primera Guerra Mundial en un futuro no tan lejano, así que ahí nos van a encontrar. Bueno, muchas gracias chicos, chicas, por esta conversación. Estuvo muy interesante y nada, contémosles a los ruteros dónde pueden escuchar este podcast.
1: Este podcast pueden escucharlo en nuestra página web porlasrutas.com, además pueden escucharlo en las distintas plataformas de podcasting como Spotify, Evox, Apple Podcasts, o Google Podcast. <risa> Además pueden eh, eh, seguirnos en nuestras redes sociales.
3: Nos encuentran en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas
1: 1.
2: Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegirnos una vez más y nos reencontramos la próxima semana. Adiós.
1: Chao, chao. Chao,
3: chao.